0: Hay ciertos parámetros que le enseñamos a franquiciatario para que no se vaya equivocando.
1: Innovador en la propuesta de salud.
0: Nuestro fan número uno son las mujeres. Dije yo, bueno, ¿por qué no hacemos algo que sea un concepto más preventivo?
1: ¡Emprendedores! Si estamos de vuelta. ¿Dónde está la oportunidad, Bon? ¿Qué? Como 225, 225 episodios después y tenemos en el estudio a Jorge Campos. Jorge, eh, Te esperaba con el look de portero un poquito más, más vivo. Jorge, ¿cómo estás? No te creas. Bienvenido, bienvenido. Es como me
0: presento siempre. ¿eh? Jorge Campos como el portero.
1: ¿Cómo? Para que no se te olvide. Como el portero. Eh, tuve la oportunidad de estar con Jorge en Las Vegas, un gran empresario de California. Y la verdad es que su historia me gustó tanto que lo decidí invitar al podcast. Jorge, primero, gracias wey, por hacer el viaje no, no, hasta acá. A ti, ¿eh? Eh, te voy a decir algo: grabar en persona mm -hmm. es, es muy diferente a estar sí. en Zoom porque sí. te da la oportunidad de. de, de no sé, la, la energía es diferente.
0: güey. Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Pero,
1: pero gracias por hacer el viaje. Vamos a empezar a hablar mucho de tus negocios, pero quiero sí. empezar hablando de tu historia. Sí. Y me has platicado un poquito. ¿Tú te fuiste muy joven a Los Ángeles?
0: A los 18 años, sí. A
1: los 18 años, con el sueño del fisiculturismo. <risa>
0: Quería ser el Arnold mexicano.
1: Ok. <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo nos fue con eso? Danos danos un poquito. ¿Cómo, o sea, ¿en qué momento surge primero el, el amor por el fisiculturismo? ¿Y luego cuál era la idea? O sea, ¿que de eso vivieras? ¿Era una profesión?
0: Sí, sí, era una profesión totalmente. O sea, era una profesión. La idea era esa, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer ejercicio de los 13, 14 años y seguía mucho a Arnold, empecé a ver sus películas y todo, me interesó mucho su historia. Este, y dije yo, ¿sabes qué? Yo quiero ser Arnold mexicano. Entonces en Los Ángeles, en California, en aquel entonces, era la meca del fisiculturismo. Ahorita tú sabes que ya todo cambió, ¿no? O sea, tú, tú puedes vivir en un pueblito allá en Nebraska, puedes entrenar y todo lo Pero antes no, antes tenías que ir a California, o sea, tenías que ir a Los Ángeles
1: te Entra el sueño de ser fisiculturista y dijiste, me mudo ya y, y, sí. y te vas a Gold Gym, literal, ahí literal, a ver a las estrellas. Acérquete un poquito más al micro,
0: Literalmente, literalmente me Ajá. voy. Este...
1: ¿Cómo eran esos años del 88, güey Gold Gym? Me imagino que era toda era un mundo aparte, ¿no? O sea, una realidad que nadie entendía, porque ni siquiera algo era sí. tan, no era tan mainstream el tema del fisiculturismo. No,
0: no, no, era un niche relativamente muy pequeño, este muy interesante. Pero era un sueño, fíjate, porque toda la gente que veías ahí en el gimnasio, todos llevaban el mismo sueño, todos llevaban el mismo sueño de reventarla como fisiculturista. Entonces veías gente de Alemania, de Rusia, de todos los países, entrenando ahí, queriendo lograr ese, ese sueño. Ahora ya no. Ahora el ruso entrena ahí en Rusia y, y no pasa nada, con las redes sociales se conecta, ¿verdad? Claro. Pero antes no, antes no había esa conexión. O sea, si querías conectarte con el fisiculturismo, tenías que estar en Los Ángeles, una vuelta de hoja.
1: Oye, ¿y, y qué pasa con el fisiculturismo? O sea, al final no, no terminas, te terminas desencantando de ese tema. Me
0: desencanté inmediatamente, wey, de dos, después de dos años, porque me di cuenta de algo muy interesante, fíjate. En el fisiculturismo, para que te pueda ir bien, tienes que tener cierto tipo de genética. Si no tienes la genética combinado con el esteroide, no, mejor, ¿sabes qué? Mejor no pierdas tu tiempo. Entonces, yo a los dos años de estar ahí ya me di cuenta y dije, ¿cómo ¿sabes qué? Esto no, no, Entrenabas no es para diario mí. en
1: aquellas épocas.
0: Diario, we, sí. Tenía dos trabajos, entrenaba diario y le echaba <risa> ganas. Sí, sí, sí. Este,
1: Ahora, dos cosas ahí, o sea... Primero, esos años de, de, de entrenar diario y tener dos trabajos, me imagino que fueron muy formativos a nivel de disciplina.
0: ¿no? Definitivamente. Por eso no me regresé a México, porque cuando eh, ya se me quitó la, el sueño, dije, oye, pero pues llevo una disciplina de comer bien, de levantarme temprano, de entrenar, de trabajar. O sea, esta disciplina me tiene que servir de algo. Esa es una escuela que no puede ser desaprovechada. ¿no? Entonces dije yo, como le vi mucha oportunidad en el mundo de los negocios a Los Ángeles, dije yo, pues que me voy a regresar este, a México, ¿verdad? a mi ciudad donde yo nací, un, una ciudad relativamente pequeña, con este, oportunidades relativamente limitadas. Dije yo, no, pues me quedo acá.
1: Te voy preguntando algunas cosas que me parecen importantes para, uh -huh. para el público. ¿Por qué, ¿Por qué crees que la gente no puede dominar esa, esa disciplina? Mucha gente batalla con eso, ¿eh? con el tema de hacer esa disciplina en la que tú hablas, ¿no? Dijiste, esa disciplina sí. fue mi escuela. Sí. 95% de la gente no puede lograr esa disciplina. ¿Qué se lo atribuyes tú?
0: Yo, yo se lo atribuyo al hábito y a la formación que tienes desde niño y a los hábitos, porque a final de cuentas son hábitos, ¿verdad? Son hábitos. Este, Por ejemplo, yo tengo el hábito de levantarme a las 5 de la mañana, ir al gimnasio en la mañana y no era fácil pero pues se me crió un hábito, ¿verdad? Es un hábito que ya, ya lo tenés más. Ahora sí no me puedo levantar tarde. porque Por el hábito. Entonces yo creo que son los hábitos.
1: Fuiste construyendo. Sí. Y luego dices que le tuviste un poco de miedo al tema de. Bueno, no miedo, le, le, tu decisión nunca fue entrar al tema de los esteroides ahí.
0: Mira, no, no es que no le quise entrar a los esteroides, sí le hubiera entrado, pero si hubiera tenido también la genética. O sea, si, si me hubiera visto, si hubiera visto yo en verdad oportunidad de poder ser un fisiculturista profesional, o sea, tipo Mister Olimpia, si le hubiera entrado a todo, no me hubiera importado, ¿verdad? Pero era como que todo estaba en contra de mí. O sea, te platicaba que un día este, vi a un indigente en la calle, este, un afroamericano que, que casi comía de la calle, no tenía casa, no entrenaba, tenía mucho mejor cuerpo que yo. Así que, oye, no, como que este este negocio no es para mí, ¿no? Este trabajo, este este sueño no es para mí.
1: ¿Y la gente que tiene mal genética, pero como quiere se pone esteroides, crees que le ayuda? ¿O, o, o, ¿qué, ¿Qué sucede ahí en esos casos? Pues, Ahorita hay mucha sí. fiebre de los esteroides, sí. en, incluso en las redes, sí. porque se liberó el tema de las Olimpiadas, ahora hay un nuevo concepto de Olimpiadas en donde van a permitir los esteroides. Ni siquiera sé si se deberían llamar olimpiadas, pero vamos a decir que hay una nueva competencia que va a permitir cualquier sustancia. Sí. De hecho, la fundió Peter Thiel, uno de los, vamos eh, a llamar, uno de, de, la, de las figuras icónicas de Silicon Valley y causó un revuelo terrible en redes porque la gente pues, se desbordó en contra de eso. ¿no? Uh -huh. eh, al final, lo que él decía es, a ver, esto es human performance, ¿no? Sí tú al final, en esa balanza de estar a favor o en contra de los esteroides, ¿en dónde te pones?
0: No, yo estoy, definitivamente yo estoy a favor, ¿eh? ¿eh? En lo que no estoy a favor es en el abuso del esteroide, y en el fisiculturismo, a niveles altos, es exageradamente el abuso. O sea, yo, por ejemplo, una persona que dice, oye, ¿sabes qué? Me siento muy débil, o, o ya me duele esto, me duele el otro, ah, no pasa nada, o sea, ponte testosterona, o sea, tienes 50 años, ponte algo de testosterona y de repente te, te funciona, te vas a sentir mejor, con más energía, te va a ayudar. O sea, puede ser algo muy positivo. El abuso es el que es problemático en el fisiculturismo. A esos niveles, el abuso, o sea, si no abusas, no no, no, avanzas. Lo haces, no avanzas, no avanzas.
1: Que, que me imagino aquellos momentos, y me imagino la presión que sentías en ese momento de meterte estos, este, el tema de esteroides, ¿no? O sea, sí,
0: correcto. Además que es muy costoso, ¿eh? hay otra cosa también, que no solo es riesgoso para la salud, sino que también es muy costoso. O sea, te cuesta un dineral... Este, a ese nivel, te estoy hablando de nivel fisiculturismo profesional.
1: Sí. Y, y en general hoy muchos de los cuerpos que admiras todos uh -huh. traen esteroides. Correcto, o sea, realmente... correcto.
0: Sí, por ejemplo, tú ves actores, pero pues están muy regulados, sí. este, van con Controlado. los doctores y se hacen exámenes de sangre. Hay muchos empresarios que... Quieren estar al 100, ¿no? Entonces, empresarios que de repente, 55, 60 años, necesitan estar al 100, despiertos, activos, con uh, la energía hasta el tope, este, pues, esteroides te puede ayudar, definitivamente. Este, el abuso es el problema.
1: Terminas, eh, bueno, termina este ciclo de tu vida, del, del fisiculturismo, y dices, uh -huh. este... No me regreso a México. ¿No? O Esa decisión me imagino Correcto. que te costó en su momento, ¿no? No, me reg ¿no? no me regreso a México Sí. y te decides quedar en Estados Unidos. ¿no?
0: Me decido quedar en Estados Unidos porque vi la oportunidad. Entonces dije yo, bueno, si la disciplina la enfoco en los negocios, pues la puedo reventar, ¿no? Entonces eso es lo que hice y me metí al negocio de bienes raíces. Entonces Me metí al negocio de bienes raíces, Este, tengo ya más de 25 años en ese negocio, y me enfoqué al principio hacia lo que es ventas uno a uno este después me enfoqué en lo que son las inversiones
1: en latinos o en general el mercado en general, americano? En o general sea, nunca tuviste en el enfoque de latinos, el
0: enfoque de latinos. Eh, bueno el enfoque sí era la gente latino porque es mi primer idioma pero ahora sí pues como quien dice no lo que lo que caiga o sea uh -huh. manejo muy bien el inglés entonces, el mercado anglosajón eh, lo manejo también muy bien. ¿Y
1: te tocó la explosión de Los Ángeles, que ha tenido un boom? Digo, ya Los Ángeles, ¿cuántas ciudades no son más bien pegadas? no Es una zona conurbada sí. que...
0: Son cinco condados, fíjate, y curiosamente, no sé si sabías, me imagino que sí, pero esos cinco condados del de sur de California tienen más poder de compra que todo México. ¿eh? <risa> Chécate ese dato. <risa> Interesante. Por eso te preguntaba, te preguntaba que si... Eh, controlas California. Es, Tenemos que meternos. Eh? Sí,
1: sí, sí. Y es, 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 un, es, un, es un gran dato ese. Oh, che, de hecho, yo había escuchado que California solo uh -huh. es la quinta economía del mundo, ¿no? Exactamente. Es un dato así. O sea, ¿Sí? ¿Sí? es brutal. Y ahorita Correcto. que San Diego es la ciudad más cara de Estados Unidos, bueno, andan, andan on fire. ¿no?
0: Exactamente.
1: California definitivamente se cuece aparte. Sí. Sí, se cuece sí. aparte. Antes de hablar del tema de, de real estate, que si nos da tiempo le dedicaremos algo, me gustaría hablar del negocio este que te, que te ha tocado desarrollar. Sí. ¿no? Porque me parece un concepto fresco y que, y que además querías conectarte con más gente de otras partes de Estados Unidos, que me parece interesante. Platícame de este negocio de Movita, ¿no? Sí. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace Movita?
0: Mira, nace con una idea de que una de las cosas que nosotros siempre nos hemos dado cuenta, o sea, mi socio y yo, es de que cuando tú vas al médico, porque ya de plano, de plano estás mal de salud, cáncer o cosas por el estilo, el médico normalmente te dice, sabes que tienes que cambiar tu dieta, ¿no? Entonces dije yo, bueno, ¿por qué no hacemos algo que sea un concepto más preventivo? O sea, ¿para qué esperarte a que tengas el cáncer? ¿No? ¿Para qué esperarte a que ya tengas este diabetes? Entonces eh, sacamos un concepto de comida rápida enfocada a la salud, le nombramos Movita. Mo, más, vita, vida, ¿no? Más vida. El concepto es que cuando tú entras a la tienda, sales de la tienda más saludable, con más vida. Ok. Este, nos enfocamos en productos eh, como eh, jugos, smoothies, uh, los bowls acaí, los de acaí. Este, y ese es el concepto en general, fíjate.
1: ¿Y es más de desayunos? ¿Es, es digamos, más de la mañana o es un concepto de todo día? No, de, de, de no,
0: es un concepto de todo el día, ¿no? O sea... Eh, eh, un jugo, te lo tomas en la mañana, en la tarde, un smoothie, un acai bowl, es de todo el día, sí. Y, y fíjate, interesante, disculpa que te interrumpa, sí. pero interesante, ¿me creerás que nuestro fan número uno son las mujeres? Fíjate. Las mujeres porque las mujeres se, se, se mantienen, ¿eh? o sea, las mujeres este, les gusta estar en forma, se les gusta tener la piel bien, o sea, se cuidan mucho las mujeres.
1: Y sé que han tenido un, un proceso de crecimiento muy rápido y, mm. y es de, de aplaudirse, pero cuando abre la primera tienda, uh -huh. o sea, quiero que me lleves un poco en el recorrido. Sí. En la primera tienda, ¿qué, qué fue? El, eh, ¿cuáles fueron los aprendizajes? ¿En qué falló el modelo al inicio? O sea, ¿cómo era el inicio? No? Más, ¿dónde fue la primera tienda de entrada?
0: Mira, la primera tienda fue en una eh, ciudad que se llama Downey, Downey, California. Y como, como todo, ¿no? Eh, al principio es un descubrimiento. Tú piensas que tu negocio ya lo tienes todo planeado, o sea, siempre funciona así, y no funciona hasta que lo haces, ¿no? Entonces ya cuando lo abres ya te empiezas a dar cuenta de ciertos cambios que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, los materiales con los que abrimos la tienda, el counter, son materiales que después nos dimos cuenta, este, que no funcionaban a largo plazo. ¿no? Entonces, la segunda tienda ya la mejoramos y fuimos haciendo ajustes. ¿Sí?
1: Y me decías hace rato, que me ha interesante, que llega alguien a pedir jugo de naranja y le dices, no, cabrón, no hay jugo de naranja porque no es saludable para ti. ¿Es, es, ¿Eso cómo reaccionó el mercado? O sea, el mercado no te decía, me vale madre, dame mi jugo de naranja, porque al inicio ese tipo de propuestas, o sea, el, ¿fue algo nuevo para el mercado?
0: Mira, fue algo nuevo para el mercado, pero una de las cosas que me doy cuenta del mercado de ahora, de los chavos de ahora... Es que están mucho más informados. ¿eh? Okay. Entonces, este ya entiendo. Y de hecho, la
1: salud es más prioritaria que el, que el, para el Z que para el milenio.
0: Correcto, correcto. Entonces, la gente sí lo entiende. Porque si yo te digo, oye, ¿sabes qué? No, un jugo de naranja no, porque tiene mucho azúcar. Este, mejor te voy a dar un jugo de naranja, pero le voy a incluir la pulpa. Y nomás lo vamos a usar como base, lo voy a mezclar con otro tipo de, 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 de verduras o frutas, zanahoria. Te puedo dar un, un jugo de zanahoria con naranja. Entonces la gente después lo empezó a entender. ah es de veras. Entonces prácticamente nosotros te protegemos hasta de ti mismo. O sea, si no sabes, nosotros te educamos en la tienda.
1: Oye, ¿y esto? Eh, eh, ¿Tú crees que el fenómeno del crecimiento tan tan agresivo que ha tenido Starbucks les ha ayudado? O sea, porque al final la gente se acostumbró más a, a tener estos conceptos. De hecho, a mí me sorprendió, no sé si viste que McDonald's sacó un concepto, no se llama McCosmics, uh -huh. que es un concepto también de smoothies y de cafés. Sí. ¿Crees que el fenómeno de Starbucks esté cobijando muchos otros conceptos que, que están avanzando, digamos?
0: Sí, definitivamente, porque te dan la publicidad, ¿no? Es una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros mucho es la publicidad. Mira, curiosamente, eh, lo que a nosotros nos ha ayudado mucho en el crecimiento fue la pandemia. Fíjate, ¿Sí? La pandemia, haz de cuenta que fue una campaña de marketing la más grande y fue gratis. Por el tema de salud. Por el tema de salud, porque antes era como que, oye, eh, cuídate, tienes que estar saludable. En la pandemia te diste cuenta que en verdad tenías que estar saludable. O sea, era como que, oh, ¿sabes que No, ya Y aún entendí. y
1: cuando la gente no estaba en la calle, las ventas para ustedes fueron mejor.
0: Fueron un hitazo. Las, las ventas nos explotaron porque nosotros éramos ese concepto. El concepto y ahí salió. fue cuando
1: empezaste a abrir más tiendas. Correcto. ¿Cuánta, correcto. ¿A cuántas tiendas llegaste? Bueno, no, ese? No, no. Desde antes ya venía el proceso. Desde antes ya
0: venía. Sí, eso fue como un, ¿cómo te diré? Como un bus, ¿no? Eso fue claro. como un esteroide <risas> para el negocio. Pero no necesariamente fue eso lo que... Nos hizo aumentar más tiendas. No, pero nos dio un boost, definitivamente. Y
1: llegaste de cero, a bueno, de una a trece sucursales a nivel corporativo. Todas en California, me imagino.
0: Todas en California, correcto. Y luego de ahí este eh, nos aprobamos el, el concepto de la franquicia. Y hemos empezado a franquiciar ya. Tenemos déjame, un, déjame sí, te
1: detengo ahí porque ¿Sí? mucha gente no va a entender este proceso. Tú no? tuviste que pedir una autorización. En el, en el gobierno americano para poder franquiciar.
0: Oh, sí, definitivamente. ¿Da
1: ese detalle? Porque mucha gente ni siquiera conoce de este concepto.
0: Sí, lo que pasa es que, mira, el concepto franquicia eh, en Estados Unidos se ve como un fondo de inversión. Y está regulado
1: Sí, Porque estás tomando dinero al final correcto. de alguien que dice, le doy, estoy apostando a este negocio.
0: Sí, es que le estás apostando a tu marca. Es como que tú estás invirtiendo en mi marca. ¿Verdad? Es un fondo de inversión en mi marca. Entonces, tiene muchísimas regulaciones. O sea, está regulada por el Federal Trade Commission. Okay. Entonces, ellos son los que te dan la aprobación. Y tienen que asegurarse que tu concepto es real, que tu concepto es este, un concepto fuerte.
1: ¿Y qué más te piden? ¿Qué más se entrega para que te den esa autorización? ¿Son carpetas de operaciones? todo O sea, todo el manual de... de,
0: sí. de... Los números. Por okay. ejemplo, los estados financieros este, te piden este, una bola de cosas este, que tienen mucho que ver con la solidez del negocio. ¿verdad? O sea, lo que no quieren es que al año vayas a quebrar, ¿no? O que no tengas buenos sistemas de entrenamiento. Porque es como que, ok, bueno, alguien te compra una franquicia, pero, pues, ¿cómo lo vas a entrenar? ¿Cómo te vas a asegurar que tienes el apoyo para el franquiciatario para que pueda salir adelante?
1: Todas las franquicias que se anuncian en Estados Unidos corren este proceso.
0: Sí, correcto. Así, y
1: correcto. tienen que, te, al final, tienes un estándar un de la FTC de que aquí está mi sello de aprobación de franquicia. Correcto. Fíjate que por eso... Yo, hemos hablado mucho en este canal mío del tema del licenciamiento. Uh -huh. Licenciamiento no llega a ese nivel de, no lo requiere, vamos a decir, no requiere la certificación del FTC porque hay una colaboración entre las empresas ¿no? cuando están participando. Correcto. Pero acá me parece que tienes un, un grado adicional. ¿A ti te ayuda alguien, te ayuda un consultor para brincar ese proceso de, de, de aprobación? O, o sí, sea, o sea... sí.
0: Digo, fue un proceso que te toma, eh, ahora sí que bastante dinero, un abogado, este, y te toma tiempo. O sea, es un proceso que te puede tardar este, más de un año en las aprobaciones. Ah, más de un año. Sí, sí, sí. Es un proceso
1: completo. Y, y un par de milloncitos de dólares, ¿o okay. Y un
0: par de... <risa> Exactamente.
1: Terminas y ahora sí, dale para adelante. Ese es el camino. Y ustedes deciden crecer más vía franquicias que crecer más con sucursales propias. O sea, llegaron a 13 en total, ¿verdad? Correcto. Es correcto. correcto. Y empiezas a buscar la franquicia. ¿En, ¿en qué mes salió la autorización? de ¿Qué año nació salió la autorización de franquicia?
0: Si no me equivoco, fue el año pasado. Ok, sí, o sea, fue el reciente. Esto. Fue reciente, sí.
1: Y en un año, ¿llegas a más sucursales ya en franquicia que las que tienes a nivel personal?
0: Correcto. Y eso Está habla de, de, de lo que siempre has comentado tú, ¿no? De los pasos exponenciales. este Es como que con esta estrategia, ahora tenemos más tiendas en franquicia en cuestión de ocho meses. A diferencia qué, qué de 10 increíble. años, las 13 tiendas. Jorge.
1: 17 franquicias al día de hoy colocadas.
0: Eh, aproximadamente, Aproximadamente, sí, 20,
1: sí. vamos a decir entre 17 y 20. Y luego, aparte, las que vienen de este podcast, ¿no? Entonces, se va a venir una buena oleada. ¿Qué, qué es lo que le dices al, al, al franquiciatario? O sea, de entrada tú estás buscando franquiciatarios en todos Estados Unidos. Ahorita, ¿qué están buscando?
0: En todos Estados Unidos. Sí. Y ahorita, precisamente, estamos en pláticas para entrar acá en México.
1: Ah, mira, también sí. en México. Sí. Ok. Y en Estados Unidos, ¿qué es lo que le ofreces al franquiciatario? O sea, dame el, el, el pitch de 30 segundos. ¿Por qué meterme un negocio de retail de este tipo?
0: Mira, ¿sabes que hay un documento que se llama el FDD? Entonces, ahí vienen todas las reglas. Ahí tienen todos los números. Pero estás exigido, o sea, por, por, el, por el sistema este del Federal Trade Commission, de enseñar esa documentación. Y esa documentación se actualiza todos los años. Entonces, ahí vienen todos los detalles. O sea, si tú eres una persona que está interesada, yo te mando ese documento y ahí tienes todo, 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 para ver si es un negocio que te conviene o no. Ahí vienen números, ahí vienen tiendas, ahí vienen estados financieros, o sea, ahí viene no toda la información. No sé qué tanto
1: podemos hablar, pero más o menos cuánto vende una sucursal de estas este, al año, en una buena sucursal de
0: estas. En promedio entre 1.2, 1.4 millones al año. ¡Ay, cabrón! ¿Sí? Muy bien, güey. Muy bien. Uh
1: -huh. ¿Y tú crees que este fenómeno es replicable en todo Estados Unidos? Independiente, o sea, ¿hay alguna especificación del tamaño de ciudad o de...?
0: Fíjate que no hay ciertas especificaciones que nosotros hacemos recomendaciones, pero son ya eh, más, este, más específicas, ¿no? O sea, por ejemplo, la locación. O sea, las tres cosas más importantes de un negocio como este sí. es locación, operación y el concepto. Entonces, el concepto ya lo tenemos, pero la operación y la locación dependen mucho de ti. O sea, porque pues, puedes tener un excelente concepto, pero puede ser que la locación sea la equivocada, ¿correcto? Entonces, nosotros te damos ese tipo de entrenamiento donde te decimos, mira, las locaciones que pueden funcionar, estas son las especificaciones.
1: ¿Y entran más a tipo malls cerrados o son más de urbanas? No, somos
0: o... más de malls abiertos, fíjate. ¿sí? Okay. Donde normalmente estás anclado, donde haya tráfico, donde la población okay. sea densa, donde haya densidad de población, que sea un este, tipo shopping center donde haya estacionamiento, sí. donde esté anclado por un supermercado. ¿Por qué? Porque el supermercado pues, abre desde las 7 de la mañana y cierra a las 11 de la noche. Entonces siempre hay flujo tráfico de gente que va al supermercado. Entonces ahí tienes una tienda cerca de Movita y ahí llegas. ¿no? Entonces hay, hay ciertos este, parámetros este, que le enseñamos a franquiciatario para que no se vaya a equivocar. Porque... Nosotros ya hemos pasado por eso. Por eso es muy importante a veces en el concepto de la franquicia que tú ya hayas probado el concepto con sí, varias sí, tiendas, ¿verdad? Claro. Porque si no, es como que este, eh, yo no quiero descubrir con tu dinero. Claro. O sea, no quiero hacer esos descubrimientos con tu y dinero. ¿Y ahorita
1: esas 17 tiendas ya se salieron de California o sus dos siguen en California? La, las franquicias que ya hay.
0: No, ya. Tenemos dos en Las Vegas. Ah, mire. Una en Arizona. Ok. Este, ahorita están por firmar. No, es, es, es en todo Estados ya Unidos. Ya están en todos Estados, sí, Unidos. todos Estados Unidos. Sí.
1: Me gustó lo que dijiste. Concepto, uh -huh. location y operación. Sí. Dame la clave más importante de cada una de esas tres cosas. A ver, del concepto, ¿cuál es la clave, tú crees, que ha sido la, la ganadora para, el, para este tema de Movita? Que, lo, lo digo, lo pregunto pensando. Sí. En que tú cuentes lo, lo que personalmente para sí. ti, Movita, lo hace más fuerte, pero también para alguien que seguramente, porque hay gente que está escuchando este podcast que dice, yo quiero poner mi concepto. ¿Qué es lo más importante? Primero, concepto, luego nos damos location, luego nos vamos a. Vamos a empezar por ahí. La operación. Pero, pero primero, sí. ad, no vamos adentro de cada una de estas cosas. Haz cuenta que okay. le hacemos doble clic. Solamente sí. de concepto. Okay. ¿Qué es lo que hace fue? O sea, qué es lo que hizo exitoso Movita como concepto.
0: Ok. Como concepto, es un concepto que está. En el ámbito de la salud. No es una refresquería, ¿no? No es un no es una es un lugar, no sé si ubicas, por ejemplo, tiendas como Smoothie King, como sí. Jamba Juice. Sí. Son más enfocadas un poco este, a lo que es, déjame refresco, ¿no? Son como refresco. Este, nosotros lo manejamos más como el concepto de la salud. O sea, donde si llueve, pues como quiera vas a ir tú por tu jugo, ¿no? O sea, no es porque porque está lloviendo, porque hace frío, ya no vas a ir por tu smoothie, porque ahora es un concepto de salud. Yeah. Es como por ejemplo el gimnasio.
1: Pero entonces ¿sí? lo que dirías del, del concepto de Movita es que fue innovador en la propuesta de salud para el tema de smoothies. Y para el tema. Ese correcto, sería la, la, correcto, la receta. Correcto. Entonces, estamos buscando un concepto que sea innovador en la categoría. Sí.
0: Y, y, y que sea rico, eh porque, mira, también aquí hay un, hay un factor, ¿no? O sea, y yo te puedo decir cómo tomarte un jugo saludable, pero no te va a gustar. <risa> Porque te voy a decir, oye, ponle pepino, espinacas y este sí. orégano. <risa> la chota, o sea, sabe horrible, cabrón.
1: Sí, de ¿Sí hecho, me, en alguna, me, me pusieron este, ah. ¿cómo se llaman las gotas? Estas que pican y esas pinches me daban sí. los jugos con esa madre. Y yo decía.
0: Sí, o sea, entonces aquí lo que se logró fue un concepto que fuera saludable, pero que le gustara al chavo de 14 años. Porque eso está cabrón,
1: yeah.
0: ¿Verdad? O sea, a lo mejor a un chavo de 14 años te va a decir, no, yo no voy a tomar eso, no, yo me voy a tomar un smoothie. Oye,
1: y en operación, oh, vámonos al siguiente tema. Mm -hmm. En operación, ¿qué es lo más importante? Mira, Hablando específico de operación. Sí.
0: En Estados Unidos, el costo del empleado, el costo de operación es altísimo. Entonces, una de las cosas que te hace triunfar en ese tipo de negocios es que tú lo operes. O sea, que tenga lo que le llaman el owner operator, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dueño, como dicen, ¿no? a ojo del amo de engorda el caballo. O sea, el dueño este, va a asegurarse que no haya desperdicio, va a asegurarse que el cliente se le atienda de la manera correcta. Entonces, el concepto es que tú lo operes. O sea, que okay. la persona que va a invertir lo opere.
1: Y ahorita tienes los 17 que están así, son owner operators.
0: Owner operators,
1: correcto. No hay, ni no hay ninguno que no tenga, que no esté operando él. No.
0: Entonces eso este, te puede ayudar mucho este, en el triunfo de tu tienda. Porque pues tú estás al tanto, ¿no? tú estás al tanto.
1: Ese es un gran atajo en Estados Unidos porque te quita un sueldo de un manager que sería costosísimo y Correcto. los números te los mejora bastante.
0: Correcto. Y no sé si sepas, por ejemplo, en California. ¿Cuántos empleados
1: de... hay por sucursal en esta cosa? ¿Son dos, tres?
0: Sabes que depende mucho de las ventas. Sí. Lo controlas mucho con el número de ventas. Pero
1: una sucursal promedio, tres empleados, cuatro empleados.
0: Por turno, eh, de dos a tres empleados, okay. por turno.
1: Y son dos turnos normalmente. Y
0: son dos turnos, correcto, correcto.
1: O sea, tienes seis empleados en total, digamos, en el... En Exactamente, grande.
0: sí. Entonces, si tú lo operas, pues un operador de repente hace el trabajo de dos empleados de dos chavitos de 20 años, si tú lo operas. Y pues no te va a importar trabajar 12 horas.
1: Fíjate que el caso uh -huh. me llama la atención... Que me dices esto porque en, le, en la evaluación del modelo de Chick-fil-A uh -huh. Estuve haciendo una investigación de este tema de franquicias hace tiempo Y Chick-fil-A es de los que menos pide de entrada por sucursa por franquicia No sé si tú sabías esto La, sí. la franquicia más barata, entre comillas, sí. es la de Chick-fil-A sí. Porque ellos ponen parte del capital Pero ellos te piden que seas operador de la sucursal
0: Definitivamente sí
1: entonces, lo que estoy en, eh, leyendo entre líneas acá es que, dada la escasez de talento en Estados Unidos ahorita, para que un negocio funcione, requiere que el dueño esté metido.
0: Correcto, correcto.
1: Que se contradice un poco con la intención de querer comprar una franquicia, ¿no? Porque la gente que compra franquicia a veces dice, voy a comprar y no hago nada, y generan dinero. Y creo que hay que hay que desmentir ese, eh, hay, hay que trabajar una franquicia también. O sea, la,
0: la tienes que trabajar. Ahora, digo, obviamente, bien operada, pues tú la puedes operar muy bien, con alguien más, pero normalmente eso te funciona cuando ya estás hablando de tres, cuatro, cinco franquicias, ¿no? Entonces nuestra idea es esa, que te vaya bien y apoyarte a que de repente abras dos, tres, cuatro tiendas más y ya las tienes que operar, la tienes que operar con alguien más.
1: Y ya pones un manager que y maneja ya por las. Ya pones un manager, opusales.
0: pero ya los márgenes, pues ya te da para pagar un manager, un buen manager. Entonces a final de cuentas el manager tiene que ser un muy buen operador. Entonces to, todo cae en la operación, ¿no? todo es la operación. Entonces, concepto, operación y la locación. Puedes tener muy buen concepto, puedes tener muy buena operación, pero si estás en el lugar incorrecto, no te va a funcionar, ¿eh? o no te va a funcionar tan bien como te podría funcionar. Y ustedes
1: ayudan a revisar las, las locations que les mandan los franquiciatarios, o sea, la escogen en conjunto, vamos a decir. La
0: escogemos en conjunto, para que no te equivoques, porque a veces franquiciatarios se emocionan, ¿no? Dice, oye, sabes que yo quiero abrir la, a dos cuadras de mi casa. Claro, eso te iba a decir justo, sí, claro. de
1: que lo quieren al lado de su casa. Sí,
0: o sea, oye, no, espérate, no, es que tú vives donde la densidad de población no, no es muy baja, o, o no es No es la, locación no es correcta, la correcta. No es claro. la correcta. Entonces, nosotros te educamos en ese tema. este, Inclusive hay una serie, o sea, nosotros contamos con, le llamamos un este, Movita University, donde te damos un entrenamiento antes de abrir tu tienda. O sea, es un entrenamiento desde la A a la Z. Lo tenemos en videos, lo tenemos este, de uno a uno, te certificamos. O sea, si no pasas por esa certificación de entrenamiento, no abres tu tienda. O sea, no la puedes abrir. Porque tenemos que asegurarnos que te va a ir bien. O sea, porque a final de cuentas, nosotros no podemos crecer, ni podemos hacer dinero si a ti no te va bien. Entonces, nuestro enfoque es el franquiciatario.
1: Oye, ¿cuántas movi movitas caben en Estados Unidos? O sea, ¿de cuánto están pensando eh, a nivel de franquicias?
0: Fíjate, es una muy buena pregunta. Fácil, fácil. Arriba de mil en Estados Unidos. Fácil. Sí,
1: de hecho... Hay una gráfica que, a ver si bon, la, la agregamos en este podcast, de la cantidad de, de puntos de venta que tienen. Y, uh -huh. y la verdad es que para que empieces a figurar dentro de como las marcas principales, estás hablando uh -huh. de, de 500 puntos para arriba. Sí, sí. Mil puntos empiezas a hablar de las de las marcas que conocemos. Mucha gente habla tranquilamente de las de las hamburguesas, de las estas de Starbucks. Creo que Starbucks una cosa son cinco o diez. O sea, son miles de miles, sucursales. Sí. Que eso me deja pensando. Ya cuando entras en este tren de crecimiento, se pone muy interesante el negocio. ¿no? Sí, sí. Porque ya estás hablando de un negocio de mil sucursales, de a millón de dólares por sucursal en venta promedio. Ya estarías hablando de un billion dollar business. Sí. Que es la aspiración de ustedes. Entiendo? Es
0: la aspiración. Inclusive el lunes, este lunes, tengo una reunión con eh, la familia Torrado, este que manejan las franquicias Master acá, las más grandes, las marcas más grandes aquí en México. Entonces tenemos esas, esas pláticas.
1: Y estos güeyes te van a querer pedirte el concepto para todo México.
0: Digo, ojalá, ¿no? Esa es la idea. El, el, la idea. <risa> la idea.
1: Oye, y en, en Estados Unidos, este. Digo, ahorita me sorprendió que tú decías. Voy a. Estamos hablando de un negocio de cientos millones de dólares. Me lo dijiste con una tranquilidad, güey. Que. que Sorprende, güey. O sea, ¿sabes qué?
0: Fíjate que. Yo, sí. yo
1: volteo y veo sí, un pinche sí. local. A sí. mí no me gustan los negocios locales. Sí. Te, lo, te, lo, ah, te lo digo, me cuestan mucho, güey, uh -huh. entender. O sea, porque veo los retos de escalabilidad. Sí. Claro, ya con este modelo que platicas de franquicias, es otra historia, pero me lo dices tan tranquilo. Ay, pues esto es un negocio en millones de dólares. Es... Mucho, muchos fenómenos ahí, pero dime un poquito más, ¿por qué lo ves tan claro como que este es un negocio de cientos de millones de dólares de facturación?
0: Lo que pasa es que, mira, este aparte, eh, yo hago mucha lana en las inversiones de bienes raíces. Entonces, poco a poco te acostumbras a números más altos. ¿no? Entonces, cuando yo vi ese concepto, era, ¿sabes que Si no va a estar mínimo arriba de 100 millones de dólares, pues mejor no me meto médico, otra cosa. ¿no?
1: Y lo volteaste a ver, porque originalmente sí. era una idea y un local, al final, digo, cuando localito. se materializó era un local.
0: Era un local güey. Y era tú un volteabas localito. a ver
1: el localito sí. y decías, sí. este es este es el negocio de 100 millones de dólares. Sí. Eh,
0: Mira, mi socio es un genio, cabrón. ¿Sí? es un genio. Yo le, yo le digo, oye, tú eres el Steve Jobs mexicano. Cabrón? <risa> este Ni él lo veía. Cabrón. O sea, le digo, ¿sabes qué? Eh, tú eres un genio, necesitas verlo. Dijo, yo necesito un, un socio que lo vea. Porque si tú lo ves y me convences a mí, entonces yo, yo la reviento. <risa> y ahorita, o sea, ahorita lo cree él más que yo. O sea, claro, él ya, él ya, ya, ya dice, 100 millones, no, 100 millones, no. O sea, esto va a ser más alto. Taca, o sea, que a todo dar. Ya lo convencí.
1: <risa> ¿Y, y, y sabes que los dos son mexicanos, ¿verdad?
0: Sí, él es de Michoacán. Yo soy originario de Coahuila. Eh, Acuña, lo, lo que me
1: encanta es dos mexicanos creando conceptos para el mercado americano, sí. triunfando en el mercado americano, sí. este y y, y obviamente y declarando así, a ver, son negocios de cientos de millones de dólares, sí.
0: que pudiera ser cualquier otro mexicano, ¿estás de acuerdo? No, definitivamente. No, ahí en Los Ángeles, digo, en todo Estados Unidos, digo, hay mexicanos muy, pero muy, muy exitosos, güey. muy exitosos. Yo inclusive estoy en un grupo de empresarios mexicanos que todos son muy exitosos, güey. O sea, ahí no entras a ese grupo, sino llenas ciertas cualidades y muy, muy exitosos. Sí. sí.
1: Oye, dime una cosa. Yo he hablado mucho del mercado hispano ¿no? y cómo sí. ha cambiado en los últimos años. Para mí me parece que es el mercado más interesante de Estados Unidos. ¿no? Sí. Tú que estás allá y que tienes estas conexiones con, con los empresarios latinos de allá, ¿qué ha cambiado en el mundo latino de Estados Unidos que te tocó ver primero de los noventas? Y ahora de los 2020s, ¿no? Porque yo lo veo que hoy, eh, o sea, los conceptos latinos y el mercado latino ya pinta mucho más, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves hoy el, el mercado latino sí. de allá?
0: Mira, hoy lo veo mucho más fuerte que cuando yo llegué a Estados Unidos en el 88. Mucho más fuerte. Pero lo interesante es que lo veo más fuerte todavía en el futuro. O sea, va a ser una, ¿cómo te diré? Va a ser un. Este. Una reacción. Este. Que se va a ir este, duplicando y duplicando y duplicando. El mercado latino es más educado, mucho más educado. Los chavos están más educados. Este, ¿Y con, ves,
1: ¿no? ¿Ves conceptos enfocados específicos a latino? O sea, como oportunidades sí, de negocio. Sí, sí,
0: cómo no. Sí, claro, claro. no más que hay que, hay que saber entenderlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mira, eh, a veces tú pensarías y mucha gente comete este error. O sea, o oh, sabes qué? quiero abrir un negocio enfocado a la gente latina. Entonces, este, le voy a poner Chile a los tacos. ¿Verdad? Voy a abrir una taquería y le voy a poner Chile. Este, y mi marketing we, va a ser un camarada que se va a poner un sombrero. No, ya no funciona así, we. o sea, no es eso. O sea, el mercado latino es diferente, we. es mi hijo. We. Mi hijo we, no quiere hablar español, güey. Entonces, no le enseñes, güey, un cabrón con un sombrero, wey. No lo va a entender, güey. No lo va a entender. Entonces, ahí es donde nos confundimos, donde pensamos que el mercado latino es el mercado emigrante. Y no, wey. no No ese es el mercado latino. El mercado latino es mi hijo, güey. Que mi hijo trae un iPhone. Wey. O sea, ya, ya no, no... Si le pones un sombrero, wey, al marketing... O sea, no lo va a entender, wey, claro. Porque un sombrero, wey. Entonces, tienes que ser muy inteligente cómo haces el marketing dirigido al mercado latino. Entonces ahí es donde inclusive muchas marcas americanas no saben, no entienden eso, no lo entienden. Entonces acuden a consultores este, específicos que entienden el mercado latino en California. Mi socio Raúl es un experto en eso. O sea, él a eso se dedicó. Güey.
1: A ayudar a las marcas. Muy interesante. Sí. La verdad es que, Jorge, sí. bien padre la historia, güey. Sí. Y, y me va a encantar tenerte nuevo en el programa cuando Movita claro, llegue a claro 100 sí. sucursales, güey. Claro
0: wey. que sí. Que es muy pronto, güey. Va a ser Va a, pronto, va a estar wey. muy cabrón sí, esto, güey. Sí,
1: sí, a veces, ¿sabes qué? Siento que... Y, y yo soy un poco culpable de esto. Me gustan mucho negocios de mucha complejidad. Uh -huh. O sea, me meto en negocios de mucha complejidad que... Eh, ahorita, por ejemplo, estamos con una, con la programación de un, de un software basado en AI y, y, y te metes a esos negocios que la gente a veces dice, puta, es que yo, cabrón, jamás voy a poner un negocio. Como ese. Y Movita me parece el opuesto total, güey un negocio simple sí. de retail que la gente puede ver en un local, en un concepto bien ejecutado simplemente, que sí. está creciendo como espuma. Uh -huh. Y, y es mi manera de decirle a la gente... ya A ver, a veces no necesitas negocios tan complicados, güey. Los negocios de retail, sí. los negocios... Ahí están. Y están llegando a esta escala que me parece verdaderamente sorprendente, Jorge. O sea, sí, 100 no, millones no, de dólares sí. con esto, güey. Te sí. felicito. Sí. Sí. Y esperamos verte acá a regreso con 100 sucursales, güey, claro, sí, que cuente claro, la historia. sí sí, sí. Oye, Jorge... Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Yo sé que hay gente que, eh, para muchas cosas, ¿eh? me gustaría, sí. eh, eh, si alguien quiere hacer un concepto en Estados Unidos, ¿lo apoyarías? ¿Los sí, ayudarías?
0: definitivamente, ¿Sí? claro.
1: ¿Cómo claro. te pueden encontrar? ¿Dónde te localizan? ¿A través de qué red prefieres? ¿Quieres dar un correo, o lo que quieras? Sí. Para alguien que quiera ya sea una franquicia, movita, sí. o que te quiera buscar para que lo apoyes con algo.
0: Sí. Mira, si me quieren ubicar a mí, a mí personalmente, sí. Jorge Campos, CEO, CEO en Instagram. Okay. Estoy así bajo Jorge Campos, Jorge Campos, en, en, en Instagram. Ah, bien, está bueno el. Sí. sí. En, este, en cuestión de Movita, Movita Juice Bar, este, punto com, y ahí te lleva a la parte de la franquicia. Okay. Ahí tenemos una persona que está dedicada a eso, este y te atiende, este, con todas tus preguntas y todo. Entonces, Movita Juice Bar o Jorge Campos CEO.
1: Jorge Campos CEO en Instagram para que le vayan a mandar mensaje. Jorge, Jorge, no, gracias, güey. No, no, gracias. Este, sí, cámonos, gracias y felicidades, güey. Felicidades. Gracias, Concepto gracias, mexicano gracias, triunfando en Estados Unidos, güey. Sí. Cientos de millones de dólares en facturación. este Enhorabuena. Nos gracias, vemos pronto entonces. Gracias.
0: Gracias.